0: Без не столько всего интересного, увлекательного, и так много всего хочется попробовать, правда? Если вам наскучили будни, и вы хотите раскрасить их яркими впечатлениями, если вам не хватает мотивации, чтобы сделать первый шаг, или, может быть, вы просто раздумываете, попробовать ли вам следующую авантюру, то этот подкаст для вас. 17 экзаменов, и ССЕ и CFA программ, или зачем нужны сертификаты? Всем привет, это Кима. И прежде чем мы начнем наш следующий увлекательный эпизод, мы хотели бы поделиться с вами некоторыми новостями. Первая новость о Патреоне. Как вы уже знаете, Держай Подкаст теперь есть на платформе Patreon, Это краудфандинговая платформа, которая позволяет слушателям поддерживать подкаст. И у нас появились первые патроны. Вы просто не представляете, как мы с девочками были счастливы. Поэтому спасибо огромное Осету Тимирхан и Александру Лысенко а за то, что вы поддерживаете нас. Мы почувствовали еще большую ответственность за наш подкаст и будем продолжать прилагать максимум усилий, чтобы подкаст был интересным, увлекательным и помогал вам. А наша следующая новость про конкурс «Зерзай». Мы провели наш самый первый конкурс. Суть заключалась в том, что мы просили поделиться отзывами о подкасте и запустить это в Инстаграме. У нас было 5 участников, и мы решили, что каждый из участников победитель, потому что все истории были очень искренними, очень интересными, и поэтому Камиля, Айс, Бат и Айнур получают в подарок волшебный завтрак с Нади и Кимой в Алматы, а так как Айгерим участница находится не в Алматы, а Жансая из Германии передаст открытку и книгу. Наша третья следующая новость про участие Дерзая подкаста в других подкастах в качестве приглашенных гостей. Первый подкаст, где мы поучаствовали, это подкаст «Понаехавшие», Жансая и Надя рассказали в подкасте об их зарубежном опыте проживании, учебе за рубежом. Послушайте это 14-й эпизод подкаста «Понаехавшие». А я, Кима, приняла участие в подкасте «Один процент», где поделилась опытом «Аджайл», и мы рассуждали о том, как можно его применять в жизни. И последняя новость на сегодня про YouTube. Мы, наконец-то... Также запустили YouTube-страничку нашего подкаста «Дерзай», поэтому если по какой-то причине у ваших близких или друзей нет приложения подкасты, вы можете поделиться с ними «Дерзай» подкастом на YouTube. И это была наша последняя новость, а теперь о сегодняшнем эпизоде. Сегодня мы поговорили о такой теме, как профессиональная сертификация и ее необходимость в разных отраслях. Наша Надя имеет сертификацию ACCA и CFA. Это сертификация в области бухгалтерии и финансов. Надя поделилась своим опытом, как она готовилась и как сдавала эту сертификацию, а затем мы порассуждали, зачем вообще нужна эта сертификация, а также необходимость сертификации в любых других областях. Напоследок мы также сравнили сертификацию с получением степени магистра, насколько это соизмеримо и в каких случаях лучше делать сертификацию, в каких лучше поступать на магистратуру. Мы думаем, что данный эпизод получился очень информативным И надеемся, что он натолкнет вас на мысли о том, как вам дальше развиваться в своей карьере И неважно, будет ли это через сертификацию, через получение степени магистра Либо другим любым путем Итак, давайте слушать
1: Всем привет, меня зовут Жан Всем привет, я Кима Привет, я Надя Сегодня мы... Что, девочки... Давненько не записывались? Да. <смех> Буксуем. Мы, мы впервые записываем эпизод удаленно.
2: Сложно записывать, потому что не вживую общаемся. Да. И, как мы знаем,
1: женцы не
2: очень любит общаться
1: не вживую. Да, да, да мы вообще все, все время с Надей переживали, что мы больше не подруги. Не Нет, хорошо, что я вас вижу. Практически живое
2: общение, да? Да. Спасибо. Мы пытались найти путь. Сейчас сидим у экранов своих компьютеров и записываем вместе.
0: Сегодня мы говорим про сертификацию, в частности, про такую сертификацию, как ACCA и CFA, потому что Надя у нас тот человек, редкий да, человек, который сдала не только все левелы в ACCA, но и все. CFA, все три левела она сдала с первого раза. Я думаю, те, кто финансисты, они поймут всю крутость этого события. Да, это реально потому очень круто.
1: Это очень круто, да. Спасибо.
0: И, наверное, почему да, мы решили поговорить про сертификацию, в целом, я думаю, что это к вопросу о развитии в профессии, профессиональном развитии. И сертификации это один из
2: видов повышения своего уровня знаний и навыков. И да, кстати, недавно проходил ивент ICCA. Там я очень рада была видеть одну из наших слушательниц – Гульжан. Она тоже заинтересована в профессиональном развитии и, в частности, получением сертификата ICCA. Вот, ну давайте, наверное, для начала объясню кратко, да, что это такое. ACCA, uh-huh. получается, это профессиональная сертификация в сфере бухгалтерии. Она в основном основана на тех стандартах, которые действуют в Англии, а также в Сингапуре, в Казахстане, в частности, вообще на всей территории СНГ. То есть полмира живет на одних стандартах, это вот как Америка, это USGAP стандарт, и там сертификат CPA. И во всем другом мире это сертификат ACCA. Четыре буквы означают Association of Chartered Certified Accountants, то есть это ассоциация дипломированных, сертифицированных бухгалтеров. Это такая международно признанная сертификация, которую относительно сложно получить, потому что она покрывает очень много экзаменов и требует определенного опыта работы CFA – это тоже схожая сертификация, только она уже в сфере финансов. То есть это больше для финансистов и инвесторов. Это сертификация международная, и она, можно сказать, в финансах одна единственная, такая самая популярная, которая вот, охватывает многие сферы. Вообще,
0: вот скажу, да, мы с Надей знакомы вот года три, и из них два года я помню, что Надя просто выпадала. То есть примерно в мае, там, в конце, ближе к концу мая, мы, я Надю теряла, вообще абсолютно она выпадала из моей жизни и возвращалась, выплывала только где-то в середине июня. Получается, я знала, что она готовится плотно к CFA. Вот, то есть, это, в принципе, такая сертификация очень требовательная, да, то есть, CFA, расскажи, вот, как сложно ее сдавать. Может быть, поделишься
2: статистикой, сколько человек подает, сколько сдает. Мы как раз сейчас посмотрели некоторую статистику. Всего 20% людей из тех, которые изначально регистрируются на эту сертификацию, только 20% доходит до конца. Ого. То есть, два человека из десяти получают сертификат CFA. CFA – это три уровня экзаменов, которые сдаются ежегодно, то есть, один раз в год, и только первый уровень можно сдавать два раза в год. Так вот, на одном экзамене 250 тысяч человек по всему миру на 6 часов садятся и пишут этот длинный большой экзамен. И 6 часов, на самом деле, это даже мало для экзамена, потому что он покрывает 10 предметов. Это просто очень объемный материал, который там покрывается. Не просто такие поверхностные знания, а очень глубокие, которые потребуются для такого досконального понимания вот этой определенной сферы. В среднем считается, что на подготовку к одному экзамену требуется порядка 300 часов. Но так как у меня получалось меньше, потому что я позже начинала готовиться, из этого мне приходилось эти все часы отрабатывать, отключаясь полностью от всего, и там уже я как бы себя не заставляла удалять там WhatsApp, Instagram, да, мне просто не хватало времени даже посмотреть на свой телефон, mm-hmm. я, ну, в таком темпе просто полностью погружалась
1: в это обучение, и вообще ни на что не отвлекалась. Надя, вот ты рассказала о структуре CFA, то, что там существует три левела, да, три года подряд сдаешь экзамен, расскажите о структуре CSA, сколько там всего экзаменов, как долго вообще вот процесс до да, сдачи экзамена проходит?
2: Ну, вот ACCA, он по сложности каждого экзамена, наверное, легче, потому что если CFA сдают только 40, где-то 50% сдающих людей, то есть, например, на 200, 250 тысяч студентов заходят на экзамен, да, и из них только 40% проходят этот экзамен, mm-hmm. вот, то в ACCA вот этот вот проходной балл, он равняется 70%. То есть большая часть студентов, она сдает. Но сложность в том, что их много. Когда я сдавала, было 14 экзаменов. Сейчас их сократили до 13. Mm-hmm. То есть вам нужно сдать 13 экзаменов и доказать 3 года опыта работы в сфере бухгалтерии или аудита, чтобы получить этот сертификат. И там еще есть этический модуль отдельно, но который относительно несложно сдать. 14 экзаменов. Я даже не представляла, что в бухгалтерии может быть столько. дебет, не
0: положила
1: дебит, кредит и все. Надя, на протяжении какого периода вот нужно сдавать вот эти экзамены по осей? год, два года, три года? В среднем, наверное, года три.
2: Но я знаю, да, людей, которые сдают и 7 лет, и 10 лет, и больше. А у тебя за сколько получилось сдать? У меня за 2,5 чистыми. Угу. Я просто делала перерыв, я уезжала пока в штат учиться, и я в этот период не сдавала экзамен. Угу. А так там получается... Ты можешь сдавать. Раньше разрешалось только две сессии в год, сейчас их четыре. Угу. То есть, по идее, сейчас можно быстрее сдать экзамен, чем это было раньше. Угу. Вот. Сдавать за раз можно до четырех экзаменов. Я думаю, ты бы сейчас за годик взяла все. <с per- <с... <с...> Но я, честно скажу, сессией я заваливала. Я заваливала те предметы, которые шли третьими. Я максимум реагировалась на три экзамена за сессию. И сдавала я стабильно каждую сессию по два экзамена. Но ты готовила три дня, ветер. Надя, я знаю. <laughs> Нет, за день, потому что из этого трое за суток за подряд даже. я двое, две ночи могу не спать, но третью я уже просто не выдерживала. И я вот третий экзамен как зомби шла и его не сдавала, заваливала. Мне, знаешь, вот такой вопрос возникает,
0: то есть, в принципе, да, вот в CFA там 20% людей, двое из 10, которые доходят до конца, это не говоря о том, что там в статистике не указано, сколько раз эти люди пробуют сдать там первый левел, второй левел, да, потому что я знаю, что есть люди, которые по 5 раз пытаются сдать, там второй уровень, например, не сдают, у тебя все получилось первого раза и плюс вот эти вот экзамены 14 и так далее. То есть, как ты думаешь, в чем секрет? в том, что, и тем более ты, там, не 300 часов, не за полгода готовился, а, там, за месяц, в чем секрет того, что у тебя получилось сдать, какие бы ты советы дала?
2: Наверное, во-первых, это понимать, зачем вам это нужно, mm-hmm. то есть, если есть сильное желание и сильная мотивация, то я думаю, вы можете, и вот, ну, и я, в частности, да, могу достичь того, что я хочу, несмотря ни на что. Даже если время мало, даже если я поздно начала, даже если экзамен большой и сложный, даже если все заваливают, несмотря ни на что, можно сделать все. Также, наверное, дисциплинированно готовиться, то есть прилагать максимум усилий к экзамену.
0: То есть, мне кажется, вот, если это выражение, да, то это не о количестве времени, а о количестве энергии, которую ты вкладываешь. Мне кажется, как раз-таки, наверное, успех в том, что, несмотря на то, что где-то у тебя время было ограничено, да, но ты как-то эффективно управлял своей энергией, направлял ее там правильно в одно русло, и у тебя получалось давать, да?
2: Но у меня еще есть такое, что я знаю, как, я, как мне лучше готовиться. Mm-hmm. Я не хвастаюсь, говоря то, что я вот за короткое время подготовилась. Да? Mm-hmm. Я просто знаю, что это для меня работает. Mm-hmm. Потому что долгосрочно, если я прям заранее начинаю готовиться, я теряю мотивацию, mm-hmm. я ничего не запоминаю, я не буду сконцентрироваться. Реально сложно заходит мне материал mm. вот. но у меня вот, когда я в стрессе нахожусь И последние дни, вот часы, да, перед дедлайном У меня прям активизируются, кажется, все рецепторы И я запоминаю информацию намного быстрее, понимаю ее сразу И вот в таком темпе мне намного легче учиться, и поглощать информацию То есть лучше знать себя, да? Да, да то есть, что для вас работает? Потому что я SC сдавала со своей подругой, mm-hmm. и у нее абсолютно другой вот подход. Ей нужно заранее начинать. И она прям за месяцы, за 3-4 месяца начинала готовить тот материал, который я могла за 3 дня, да. Mm-hmm. Но я выходила с экзамена, у меня все сразу же вылетало. Вот моя подруга, у нее до сих пор эти все знания есть. Mm-hmm. Я на самом деле ей завидую, потому что у нее они так основательно зашли, да, mm-hmm. и даже спустя, там, не знаю, уже, наверное, лет. Пять-семь прошло с тех пор, но она до сих пор помнит тот материал, и она мне говорит, Надя, помнишь, там был
1: пример про то-то, или «это же мы изучали». Да, да. Я уже ничего не помню такого. Да. Надя, ты рассказывала, да, что у тебя получилось сдать с первого раза. Это на самом деле большого стоит, мне кажется, потому что я сама, да, участвовала в программе CFA, и понимаю, насколько это сложный и объемный экзамен, когда ты видишь 10 толстых книг, которые тебе нужно освоить, и без каких-то знаний за плечами и без опыта, это очень сложно. Вот, я помню, когда я в первый раз сдавалась ЕФЭЙ, будучи, да, фреш-градуэй, только окончил университет, и не имея ни одного, ни малейшего знания о финансах, я решила записаться на экзамен. Ну, мои мотивации, ты говорила, должна быть сильной мотивацией. У меня мотивации такой сильной прям не было. Но так как я была в сфере финансов, в сфере инвестиций, я видела, как все мои коллеги регаются на экзамен. И я решила тоже как бы так зарегаться. Да? Вот. Но в глубине души, наверное, не было сильного понимания, нужно ли мне это, не нужно. да. Но решила как попробовать. Но я завалила его. Причем завалила несколько раз, и вот сейчас, ну, анализируя, что было не так. Хотя я вот готовилась, наверное, месяц-два месяца после, перед экзаменом, но я думаю, ошибка, наверное, была, что я не видела сильную мотивацию, может, в этом, может быть, недостаточно усилий приложила. Хотела рассказать эту историю, чтобы люди понимали, что не все сдают с первого раза, не у всех так классно все и плавно получается. Бывает очень много случаев, когда люди заваливают, бывают случаи, когда люди приходят первый левел, вроде легко, да, и на на этой же волне записываются на второй левел, в итоге второй левел не получается сдать там в течение долгого промежутка времени, да. Вот, поэтому это на самом деле очень сложный экзамен, и вообще прям, Надя, мне кажется, очень круто, что ты его сдала.
0: У меня, как у человека вне финансов, возникает вопрос. Вот Особенно, Надя, ты говорила, что там нужна сильная мотивация, и ты знала очень хорошо, для чего тебе это нужно. Вот Расскажи, пожалуйста, зачем нужна сертификация? И
2: CFA что она дает, Зачем? Да, это хороший вопрос. У меня она в разные моменты жизни была разной. То есть, когда я сдавала СССР, там меня больше мотивировали незнание, не какое-то признание, а меркантильно, наверное, просто это мои повышения и рост в зарплате, потому что наша карьерная лестница была напрямую подвязана к нашим уровням сдачи вот этих вот пейперов, мы называем их, экзаменов mm-hmm. в ICCA. На уровне супервайзера у тебя уже должны быть, скажем, 7 экзаменов с данными, вот. или чтобы стать менеджером, у тебя должен был быть полностью Получено CCA.
0: Ого, это везде тогда, ты тогда, получается, работала в консалтинге в четверке, и получается, ну, это распространено достаточно, да, в консалтинге, такая привязка?
2: Да, это, я работала вот в аудите, и в аудите это прям было важно. Чтобы стать партнером, тебе нужно иметь лицензию. Ну, вот для CFA у
1: нас такой подвязки не было, да, Надя? Да, не было. Из-за этого я очень долго на это не
2: решалась, потому что я уже хорошо понимала, чего потребуют CFA в дальнейшем, но я приняла для себя очень жесткое решение, что я хочу получить СЕФы. Оно было осознанным, Было несколько факторов. Во-первых, я, наверное, в какой-то степени уже изголодалась по каким-то вот таким челленджам и знаниям. С момента получения последнего СЕФа, наверное, прошел уже год. Но В течение этого года я получала, конечно, и лицензию аудиторскую, и правбуха, и там разные другие сертификаты, но они были мелкими, не были достаточно сложными, наверное. И с другой стороны, мне Я чувствовала, в какой-то степени не хватает глубинных знаний, понимания инвестиций. Это была для меня новая сфера и новая карьера, в которой я работала, и в которой я изучала через разговоры, только через общение, через информацию в интернете. Но она была такая неорганизованная, неупорядоченная и недостаточно глубокая, наверное. Поэтому я более структурированно начала уже тогда зарегистрироваться на ICFA и с самых низов начала ее изучать для более такого обширного понимания.
1: Как раз CFA дает общий классный обзор да, всего всех блоков финансов. Да, чем он хорош? Тем, что он не только обширный обзор,
2: да, но также и очень да, глубокий. Да,
0: да. То есть, в принципе, эти знания оседают, да? Ну, то есть ты, ты запоминаешь их, ты потом не Тебе помнишь? приходится. Тебе
2: приходится, потому что просто запомнить как-то краткосрочно тут, наверное, не совсем получается, потому что там 10 предметов, и ты понимаешь, что после первой книги mm-hmm. ты начинаешь, садишься за вторую, ты первую уже не помнишь. А когда ты изучаешь там пятую, ты уже первые четыре, в принципе, не помнишь. Uh-huh. Там даже о чем речь шла. Uh-huh. <laughs> вот. Но да, у меня глубоко не оседает ничего, поэтому я, чем ближе к экзамену занимаюсь, тем больше шансов у меня сдать. Uh-huh. Из этого у меня вот был такой подход uh-huh. тянуть до последнего. Ну, я не знаю, насколько он был запланирован. <laughs> ну, в общем, Ким, отвечая на твой вопрос, зачем это нужно? Во-первых, это нужно для получения новых знаний, во-вторых, это, наверное, как разминка и такой челлендж для мозгов, да, то есть что-то новое изучить, логически подумать и вообще расширить свои способности памяти. И, в-третьих, это чтобы получить такой международный уровень квалификации. Это такое признание на глобальном рынке, что ты имеешь определенный уровень знаний, навыка, опыта и также вот это вот стемина, да, то есть как... Выдержка. Выдержка, да, сила воли, терпение и умение достигать цели. То есть, ну, какой-то такой уровень показателей, хоть какой-то он есть. Да.
0: И три буквы вот. после фамилии тоже, да?
2: Да, да.
1: Самые три буквы CFA. Да, вот в зарубежных компаниях это очень, да, признается. И даже когда ты едешь там на командировке, видишь у человека там визитки, да, CFA, ты уже понимаешь уровень да, его знаний, уровень профессионализма, вот, что говорит о многом. А, но я, также я знаю, что не все компании да, требуют CFA, даже вот такие крупные, я не знаю, хедж-фанды, крупные инвестиционные компании да, за рубежом. В Казахстане тоже очень мало компаний, которые осведомлены да, CFA. А, вот насколько, Надя, ты думаешь, важно да, для работодателя иметь вот эту сертификацию и будет ли она что-либо значить да, для них? Как бы для тебя это огромный труд, да, был огромный там, знаю, опыт, огромный... Время. Время. Деньги, ресурсы, да. Для них, может, это ничего не значит, да, допустим, вот как ты думаешь, насколько ценно это для работодателей иметь сертификаты?
2: Я абсолютно согласна с тобой. И если считать все ресурсы, потраченные, то их намного больше. И, признаюсь честно, в конце меня уже больше мотивировало то, что я вложила в эти три буквы очень много, очень много ресурсов. И если просто я это не закончу, да, мне будет обидно. Но насколько это ценится работодателями. Это, конечно, зависит от компании, потому что, да, я замечаю, что за рубежом, возможно, от того, что есть сильные специалисты, у которых нет CFA, да, и они ценятся, наверное, выше даже, чем некоторые те, у кого есть этот CFA. То есть это не совсем показатель, и если у вас есть опыт работы в своей определенной сфере и вот вот это вот признание остальных, то вам CFA не нужен. Сифейн, наверное, нужен для тех, кто только вот заходит в новую сферу или на новый рынок. То есть, например, если, скажем, к примеру, да, я поеду сейчас с девушкой из Казахстана, малоизвестной страны, да, из неизвестной компании совсем. Единственное, что они будут видеть на моем резюме, и как-то по мне судить, это вот по моим сертификациям. Ну, я так предполагаю. Ну, скажу так, что, мне кажется, в Казахстане я чувствую, что это больше ценится, даже чем за рубежом, потому что в Казахстане меньше. CFA и ACC холдеров. Я посмотрела, какую, какую статистику. В Казахстане всего 500 членов ACC, те, которые полностью получили, да, уже сертификацию, и 90 человек, во есть CFA. Я когда впервые услышала про CFA, в тот момент в Казахстане всего было 7 человек CFA Ого. холдеров. Да, это было в 2010 году. А вот еще хотела спросить про стоимость,
0: и вот я помню, мы с собой беседовали, сама стоимость экзаменов плюс после, сколько нужно оплачивать ежегодно, вот расскажи, пожалуйста.
2: Да, я вот э, смеюсь насчет того, что можно было до конца это не добивать, чтобы как бы у тебя числилось, что ты много сдал экзаменов, ну и вообще ты почти получила себе эту сертификацию, но не доздавать до конца, чтобы не платить потом членский взнос, который нужно ежегодно выплачивать, это получается где-то по СССР 250 фунтов, кажется, в год, и по СФА примерно столько же, только в долларах. А сам экзамен стоит, сейчас точно не скажу, там потому что за меня компания платила, но примерно один экзамен стоил, кажется, от 80 до 100 фунтов. А CFA стоит один экзамен от 650 до 1400 долларов, в зависимости от того, за сколько времени вы регистрируетесь на этот экзамен. Но экзамен, в общем, дорогой, но даже что еще дороже, это ваше время. И оно, знаете... Исчисляется во времени с вашими друзьями, с вашей семьей. То время, тот опадники да, упущенная возможность, Проведение времени на природе Потому что это как раз мая, все начинает цвести, Всякие разные активности Я вот как раз все тенге ультра пропустила mm-hmm. Потом
1: походы в горы, бег и очень много другого Да, Надя, я так понимаю Я просто помню, когда когда сдаешь, настолько ты изолирован от всего Ты не проводишь время с родными Ты просто пропускаешь семейные мероприятия Ты весь сидишь, не знаю, дома с ноутбуком Решаешь эти тесты и самое обидное, если ты завалил, вот как случай, как у меня было, это еще более обиднее, потому что все свое время, которое ты этому посвятил, ты просто, не знаю, как будто, знаешь, все было зря и так прям обидно. Да, у меня вот тоже все никак забыть не могу, как я сдавала левел 2, и я
2: помню, прям за две недели до экзамена я осознала, что все, что я уже прочитала, я это не помню. Объем нереально огромный, и у меня просто аж до слез мне было обидно за то время, деньги, которые я вложила в этот экзамен. И понимала, что еще, по идее, не все потеряно, до экзамена две недели, но многие уже сдались и просто забили на экзамен э, или уже хлявно занимались. Но (laughs) я, наоборот, то, что мне было так обидно, я полностью включилась в это. Помню, последнюю неделю или даже две недели я спала буквально по несколько часов в день мы брали еду на весь день. Она стояла на столе недалеко, чтобы не отвлекаться от учебы. И просто, несмотря даже на еду, мы ее жевали, занимались и вот так. И я помню, даже я пила меньше воды, потому что туалет находился на обратной стороне коридора. И какое-то смешное не было. Я не знаю, стоит ли это разговаривать на подкасте. Но мы вот с моим другом, с которым мы занимались, мы просто на перегонки до последнего терпели на перегонки потом бежали с ним чтобы не больше времени потратить на все вот эти вот отвлечения экстремальные вообще условия да одинаково да да но в итоге мы слава богу сдали тот экзамен зато теперь его очень весело вспоминать как мы готовились
1: к нему да то есть вот мы упомянули да сколько всего сколько денег уходит на сами экзамены и потом на поддержание членства да, в клубах CFAC и такая накапливается достаточно огромная сумма, которая могло бы хватить на магистратуру, на MBA, да, тоже, даже может быть в Казахстане, может быть, за рубежом, да, может быть, даже в топовых школах, да. И людей всегда такой возникает вопрос: да: что лучше да, получать степень магистерскую, или же лучше сдавать сертификации, да, получать сертификаты.
0: Как, как ты думаешь, Надя? Да, тем более, Надя, как ты говоришь, что тебя мотивировало получение знаний, в том числе. Но в принципе, я думаю, вот как раз-таки магистратуру это прекрасная возможность получить знания, да? Тогда почему C FCA, а не магистратура там или не MBA? Uh-huh. Тем более, у тебя есть, кстати, MBA. У тебя был на тот момент MBA. Зачем, да, еще и эта сертификация?
2: Да, супер вопрос. Наверное, самый такой. Основной, да, после вопроса «Зачем?». Зачем жить, жить? Да. тем временем. Сдавать или не сдавать. Да. Ну, у меня такое понимание. У магистратуры и сертификации разные плюсы и минусы, да, как у всего. И основной плюс магистратуры я вижу именно в том, чтобы находиться в среде. Mm-hmm. То есть это нетворкинг, налаживание вот, связи с людьми, общение, какой-то постоянный интеракшен, да, то есть взаимодействие с другими студентами, профессорами, новой средой. Вот это, я считаю, что дает университет и жизнь на кампусе университета. А со стороны сертификации, вот, где реально знания, мне кажется Если ты хочешь, у тебя мотивирует только знания по финансам, то Я бы предложила не уходить С работы, а просто заниматься Самим и готовиться сдавать Сертификат, потому что На это все равно меньше требуется Времени, если учеба на кампусе Это больше веселье, да, и Вот это вот общение, то Сертификация это учеба С самим собой В чистом виде, Да, да Поэтому, мне кажется, где реально получаешь знания, это больше в сертификациях. Но, конечно, плюсов у магистратуры очень-очень много. Да.
1: причем магистратура это меньше времени занимает. В Англии магистратура год, в Штатах два года, в Европе два года. Тем временем, когда CFA, да, это три года в лучшем случае, в худшем намного больше. Ну вот, Кима, а ты в своей сфере, например, у тебя совсем сфера
2: отличная, да, от финансов и бухгалтерии, и вообще экономики? Вы как получаете знания и как растете именно технически?
0: Ну, я думаю, что я, наверное, не смогу ответить на этот вопрос, потому что, в случай моей работы в компании ИПАМ он такой отличается от других казахстанских компаний, потому что в ИПАМе очень большой фокус на развитии сотрудников, и у нас огромное количество разных возможностей, в частности, там, менторинговые программы, огромное количество тренингов, библиотека профессиональная, международные глобальные ассессменты, да, то есть это тот point, что ты можешь сравнить себя с с другими профессионалами из
2: других стран. То есть я это подробно... Насколько это признается глобально э, в других компаниях? То есть IPAM внутренний тренинг, просто в KPMG, например, тоже были... Куча много внутренних тренингов, да, и, ну, КПМЖ компанию знают, но все равно это не будет считаться так, как считается, например, ИССЕ, вот в вашей сфере.
0: Ну, вот, вот это как раз вопрос-таки в том, что насколько нужна сертификация войти. То есть, если, в принципе, там я получу там сертификацию по техническому интервьюингу в ИПАМе, пойду в другую компанию, ИПАМ, известная компания, скажет, о, классно, но такого ожидания, что у тебя будет сертификация, на мой взгляд, по крайней мере, по бизнес-анализу его нет. Я вот вас слушаю, и, в принципе, вот меня много знакомы в финансовой сфере. И это довольно популярно в финансах сдавать сертификации. И я задаюсь вопросом. И, на самом деле, после общения с вами как раз-таки я задумалась о том, что может быть мне сдать там сертификацию в бизнес-анализе. У нас там вот есть International Institute of Business Analysis и там есть, в принципе, сертификация. Но другой вопрос. У меня нет понимания, зачем. То есть, ну, я, насколько подозреваю, что, наверное, в финансах больше конкуренции. В принципе, да, больше специалистов-финансистов на, на меньшую востребованность, то есть на меньший рынок. Он, то есть рынок достаточно насыщен, да, кандидатами. В то время как IT — это отрасль, в которой нехватка кандидатов, в частности, по бизнес-анализу, там, в Казахстане, специфично у нас, если ты бизнес-аналитик, и у тебя есть за плечами опыт работы, это уже считается классно там, не говоря, сертификацией. Возможно, в этом дело.
1: По сфере IT, вот я помню, то, что у меня сестра, когда работала в Делойт, в IT-аудите, у них тоже были раз, различные сертификации для прохождения, для прохождения экзаменов именно в сфере IT-аудит, и они достаточно такие признанные тоже сертификации, но, возможно, не такие популярные, что я даже вот не запомнила название да, этих сертификаций. Я думаю, что важно да, для программистов, наверное, для айтишников, это насколько они могут круто да, программировать, и есть такие сайты, как kaggle.com, где да, там, ряд задач, и люди могут, там, не знаю, решить задачу и выиграть да, там, э, денежный приз, да, или компании могут их захантить. Вот. Мне кажется, вот в сфере IT больше э, ценится не какие да, у тебя сертификаты есть, какие, э, сколько у тебя сертификаций, а больше ценятся твои навыки, именно решение задачи, навыки программирования, насколько ты можешь э, написать там код, да, той или иной задачи, решить да, эту задачу. Вот поэтому, мне кажется, сертификации больше, да, ценятся в такой сфере, как финансы, э, вот да, аудит э, и, наверное, project менеджмент да, я знаю, что тоже есть сертификаты в project менеджмент да, я вот Согласна с тобой, мне кажется, просто в этих сферах сложно замерить как-то по-другому
2: уровень да, знаний и mm-hmm. навыков А вот в сфере IT, то
1: есть ты создатель продукта, и твой продукт можно уже сравнить, увидеть, да, да, да. Да, пощупать конкретно по продукту, да, допустим, они будут больше смотреть, что ты создал да, своими руками, нежели какие-то экзамены сдал, да Поэтому, да, для IT немножко такая другая, да сфера.
0: Либо IT еще не пришла к этому левелу, то есть финансы это такая старая, да? Сфера, матерая, да. А матерая, где уже настолько много, много лет знаний, опыта, что вот они дошли до сертификации. Как... Я, не, я не буду говорить про IT в целом, в частности я говорю про бизнес-анализ. У нас есть сертификация, но еще недостаточно, наверное, мотивации у, канди... у людей, бизнес-аналитиков, чтобы ее сдавать.
2: А мне кажется, еще она очень быстро развивается. Mm-hmm. Потому что финансово, да, от того, что это уже такая более стабильная, устоявшаяся сфера деятельности, и там знания, они не так быстро растут да и прибавляются, как в сфере бизнес-анализа. Да. Он развивается, я думаю, просто экспонационально. И из-за этого, то есть пока создадут учебники, пока разработают схему, да, как mm-hmm. это ассессить, и вообще создадут экзамен, эти уже знания устареют. Да-да, точно, согласна.
0: Давайте вообще в целом теперь ну, как решить. Вот я средний специалист, неважно в какой сфере, как мне
2: решить? Нужна мне сертификация или нет? Ну на ну, твой вопрос, Кима, я думаю, кому стоит сдавать сертификат, да, и за ним идти? Это во-первых, кому не хватает знаний? То есть нужно относительно быстро себя прокачать, причем так глубинно, в какой-то определенной сфере, если вы в новую сферу деятельности перешли, например, или планируете перейти. И чтобы, во-вторых, из этого вытекает повысить свою цену на рынке труда. Если я, например, говорю, что мне интересны финансы, но я ничего про это не изучала да, и даже не пыталась, с другой стороны, придет другой кандидат, который был до этого архитектором, но он сейчас зарегистрировался на первый левел CFA, например, и его сдал то, конечно, я вот этого второго человека возьму к тебе на работу, потому что он не только говорит, что ему эта сфера интересна, mm-hmm. но он на деле уже показал и сдал вот один левел, то есть он уже показал уровень коммитмента и определенный уровень вложения да, вот в эту сферу. И в-третьих, наверное, такой немаловажный пункт, если вы хотите получить эти новые знания, не покидая работу, mm-hmm. то есть не уходя с работы и не прекращая свой поток
1: заработка, вам нужно чему-то обучиться, mm-hmm. то сертификация — это хороший вариант. Спасибо большое, Надя, что поделилась своей историей, как ты сдавала э, два таких очень важных э, и сложных да, экзамена, как CFSA. А какие бы ты дала советы для людей, да, которые, может, интересовались тоже в прохождении профессиональной сертификации? Э, как вот успешно сдать экзамен? Ну, вот, Наверное, все сходится к тому, что я до этого говорила. Это знать свой метод
2: обучения, но как вы его узнаете, если вы до этого не сдавали никакие такие экзамены, то, наверное, через опыт. То есть пробуйте и экспериментируйте с разными подходами. Я, например, для себя знаю, что «одна заниматься не могу». И не могу заниматься в очень тихом месте И мне нужно обязательно пойти в библиотеку Где такой немножко баз, да, есть шум Или в кофейню Я вот весь свой CFA просидела во всех кофейнях Алматы, кажется Определила для себя самые беспонтовые кофейни Где меньше всего людей То есть они для меня, наоборот, были предпочтительными Потому что там меньше было шума относительно Для меня очень важно иметь вот такого бади по учебе Человека, с кем я бы могла заниматься и у меня на протяжении всех экзаменов сессий были друзья, с кем я сдавала. И также, когда я вот пришла к CFA, до того, как я зарегалась, уговорила своего друга тоже сдавать CFA. Он тоже любит а, такие, наверное, задачки, да, мозговые. Я вот этим его подкупила, и хотя ему по его профессии вообще сев и не нужен. <смех> сейчас он, конечно, понимает все плюсы, но в тот момент было, да, перед экзаменом, такой, зачем я это сейчас делаю? <смех> в итоге мы были поддержкой друг для друга, и весь процесс обучения был фан за счет того, что ты задаешь не один. И так же как бы подпинываешь друг друга. Но я знаю, что много кому, наоборот, лучше заниматься в одиночку, и они так более эффективно учатся. Так что смотрите от своего подхода. Также он проявляется, знаете, в том, что, например, читать теорию или решать, да, это вот частый вопрос, тоже зависит от вас, потому что для большинства людей работает вот чисто практика, и на практике они, делая ошибки, понимают, где нужно, на что обратить внимание, да, и то вот изучают. Для меня, наоборот, как бы удивительно для меня самой даже это не казалось, я даже не дохожу до практики, ни до какой, только читаю материал, для меня главное его досконально все понять, теоретически практику я уже не успевала сделать было бы лучше конечно если бы я все еще отпрактиковала прорешала все задачки но даже без этого в принципе я смогла сдать вот все экзамены так что у меня вот такой подход мне кажется пробуйте просто дерзайте да разные подходы испробуйте и поймите что вам лучше легче дается
0: основной посыл да наверное для нашего эпизода он в том чтобы не в том чтобы сдавать сертификацию или не сдавать сертификацию, а в том чтобы развиваться, да, получать новые знания, не бояться переходить из сферы в сферу, при необходимости в этой сфере погружаться в нее, пусть это будет посредством сертификации или учебы, но самое главное это идти вперед и развиваться. Uh-huh. И это правда для любой сферы, кстати, хотя как бы я не говорила, что возможно войти или в бизнес-анализе это не совсем актуально, но я думаю, что, как и Надя сказала, если вы хотите расти, получать новые знания, быстро погрузиться в сферу, то это правда и для IT, и для любой другой сферы.
2: Да, Кима, абсолютно согласна с тобой. Я вот четко помню, как мне на MBA сказали на одном предмете, что чтобы оставаться актуальным на рынке труда только в своей профессии, вам нужно удваивать свой багаж знаний каждые 7 лет чтобы просто держаться на том же месте. Почему? Потому что знания в любой сфере они удваиваются каждые 7 лет. И знаете что? Скорость увеличения и роста знаний ускоряется. То есть в 1950 году все знания удваивались каждые 50 лет. В 2010 году это было каждые 7 лет. В 2020 году ожидается, что на удвоение знаний потребуется всего пару месяцев. Вау! То есть, чтобы Настолько... просто оставаться да. на том же месте в своей сфере, вам нужно с какой скоростью обучаться, изучать что-то новое. То есть, даже если вы не хотите изучать новую сферу, даже если вы считаете себя экспертом в этой сфере, вам все равно нужно учиться и профессионально, и технически улучшать свою теоретическую базу знаний. No pressure
1: называется. Теперь я понимаю, почему все больше людей дауншифтятся, бросают работу, берут гапьер и так далее. (связать) Ну и, наверное, дополнить, да, не бояться фейлить, это на самом деле очень нормально. У всех это бывает, и, я не знаю, надо просто, наверное, мотивировать себя, вдохновлять, продолжать эту дорогу. Если вы выбрали, она для вас действительно важна, эта сертификация. Поэтому не падать духом и дальше (связать) пытаться, наверное фейс даже хотя бы с целью
2: получения опыта получение опыта и познания себя да как вам лучше обучаться угу. потому что даже люди когда спрашивают меня да например что во взрослом возрасте наверное сложнее дается сдавать экзамены я считаю, что в любом возрасте будет одинаково это даваться, если вы не перестаете учиться, если вы не перестаете упражнять свою память и логическое мышление, то вам это всегда будет легко даваться.
0: Спасибо большое, Надя, за полезную
2: информацию. Давайте завершим челленджем. Ну давайте, как раз мы говорили про знания и про профессиональное развитие, челленджем этого эпизода. Будет определить для себя сферы развития в профессиональном плане, то есть в какой бы сфере вы ни работали, определите для себя, что бы вы хотели изучить, чтобы стать более крутым профессионалом в своей сфере. Пропишите их и разработайте план получения этих знаний. Это может быть сертификация, это может быть просто книжка, именно профессиональная, техническая, или какой-то тренинг, курс на Курсере, хоть какой источник, любой. Главное, чтобы это было развитие в вашей профессиональной сфере. Классно. И будем ждать отзывов от вас. Делитесь вашими успехами. Мы с нетерпением будем ждать их. Они нас очень вдохновляют. Всех любим. Пока.
0: Да, тегайте нас в Инстаграме. Всем
1: спасибо. Всем пока. Пока -пока. Желаем всем профессионального роста. Пока-пока. Это был подкаст «Дерзай» с женцойой и Надей. Если вам понравился подкаст, не забывайте подписываться на нашу страничку в Instagram, рассказывать родным и друзьям о подкасте и оставлять отзывы в приложении подкаст. Дерзайте, и у вас все получится!